0: Вы уже слышите, как скрипит гаечным ключом Игорь Маржарет. И, Игорь, добрый
1: день. Добрый день.
0: Смотрите, значит, какие новости последние, интересные? Во-первых, позавчера повысился размер госпошлины на выдачу водительских прав. Все, опоздали, опоздали. Три рубля, пожалуйста, положите, предъявите вместо двух. Более того, вдвое повысила стоимость пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства. Не 800, а 1500. А
1: Я вот тут позволю себе вклиниться и сказать, Пожалуйста. что это касается новых документов, нового образца документов с чипом, но пока такие не поступили. Поэтому в в органы ГИБДД, поэтому пока платим по-старому.
0: А когда поступят?
1: Ну, пока еще нет оборудования, собственно, для считывания с этого чипа информации, поэтому это ну, несколько откладывается. Это будет в перспективе, пока повысилась только стоимость водительского удостоверения.
0: Понятно. Ну, значит, 3000 рублей. Хорошо. Но это что еще? Это цветочки. А вот гораздо более существенно для тех, кто опоздал совсем бесповоротно со сдачей экзамена, что сложнее будет теперь? Казалось бы, куда еще? А на вот... самом
1: деле, может, и не будет сложнее. Я внимательно прочитал этот проект. А это проект
0: МВД это, да?
1: проект МВД, это должно быть постановление правительства. Это проект, подготовленный МВД. И если э, все будет нормально, сейчас идет процедура общественного обсуждения, можете направлять свои отзывы на сайте regulation.gov, пожалуйста, вперед. А, значит, если этот документ пройдет общественное обсуждение, он будет... Через какое-то время подписан И, видимо, вступит в силу с 1 января будущего года Ну, во всяком случае, так я понимаю Потому что надо еще подготовиться Соответственно, документ большой, проект интересный Достаточно, есть вещи технического плана Которые... А он
0: вообще чему посвящен? Осключительно экзаменам или чему-то? Да, он еще? посвящен
1: порядку защиты включ... экзамен. Да. Да. Угу. Значит, соответственно, есть технические вещи. Ну, например, там вводятся предельные сроки пересдачи. Сейчас, условно говоря, вы не сдали экзамен теоретический или практический? Можете в течение года ходить и ходить, и ходить, ходить и ходить, ходить, ходить. А сейчас вводится э, срок, чтобы, э, что э, пересдача ближайшая не раньше, чем через 7 дней. И не позднее, чем через 30 дней. Это в случае с теоретическим экзаменом. И 60 дней. С... Это в случае с экзаменом на площадке или в городе.
0: Так, а если сдал а, теорию, но с а, практикой никак, то... Нет, а, ну вот устанавливается... Можно будет не пересдавать? Не, можно, конечно. Да.
1: Да. Потом устанавливаются некие поводы, по которым могут отказать угу. в приеме экзамена. Ну, например, если школа вдруг выяснится, что не имела лицензии. Не имеет лицензии, тогда, соответственно... Что учился, что не учился, что тратил деньги, что не тратил, к экзамену не допустят. Устанавливается возраст, с, како... с которым можно обучаться. Ну-ка, том что у нас... Нет, у нас и раньше можно было обучаться раньше, а получать права в 18 у -у -у. лет. То есть обучение да. можно пройти и раньше. Теперь вводится, значит, на мотоцикле под категорией А1 или мопеде можно обучаться с 15 лет. Будет. Да? Сейчас только с 16. На легковом или грузовом автомобиле э, ничего не меняется. С 16 лет можно обучаться, а права получить 18. На, на тяжелом мотоцикле категории А с 17 лет. Сейчас можно с 16. Ну и автобус сейчас э, с 21 года можно получать право, а по новым правилам с 20-лет. Вот это я еще раз говорю: с 20-ти. С 20. mm -hmm. Это чисто технические вещи, Хорошо, которые... нет,
0: но там же пугают в основном другим, то, что вот город и хот... площадка объединены.
1: Вот-вот-вот. Значит, вообще город и площадка это две вещи, не то что иные но в разных странах к этому делу есть разные отношения. С одной стороны, вот у немцев, например, нету Понятие площадка. Они сразу начинают обучение в городе, правда, выбирают, как правило, инструктор тупиковую улочку, где никакой... ты паркуешься,
0: там же да, ты... Да, 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 никакой площадки
1: далее. сразу в городских условиях. Просто повышается э, уровень каждый день. Там. Сегодня мы поехали в тупиковую улочку, завтра уже улочку, где мало движения. А,
0: несколько дней идет экзамен.
1: Нет, обучение, обучение, Нет, и, соответственно, у них нету площадки. То есть площадка есть где-то, существует, и ты дополнительно можешь там заниматься за деньги. Но во время обучения площадки у тебя нет, и Понятно. экзамена тоже нет. Это немецкий опыт. Кстати, у нас в Советском Союзе была такая же практика в большинстве случаев. Я заканчивал в последний год существования Советского Союза э, школу при ДОСААФ, и нас сразу учили на улице, никаких площадок у нас не было. И Экзамена не было на площадке. Просто выехал на улицу, показал свои навыки, все, сдал.
0: Ну, нужно было сделать все эти маневры то есть не просто едешь это и бортуешься, и заезжаешь в какие-то да, конечно, города. и разворот показать. Да. Я все это с первого раза, кстати,
1: сдал. Хорошо. Mm -hmm. А, вот. да, а, есть, а есть другая противоположность: южнокорейский, например, опыт. Там у них упор как раз делается на площадку, там компьютеризированные площадки, и там тебя учат, и там ты сдаешь единственный экзамен именно не в городе, а на площадке. Mm
0: -hmm. Вот да. такая система, да? А как же потом перебороть страх? Ну вот, вот считаете... я знаю некоторых девушек, которые сдали уже даже и город, а за руль то потом сесть не могут. Вот так права у них на полочке получается. Я
1: э, видел, как в Грузии сделано, сделана, в Грузии сделана точная копия с южнокорейского опыта, только площадка. Вполне, они считают достаточно. А вы как думаете? Э -э а я как раз думаю, что я бы был немецкий опыт, обошелся без площадки. А у нас сейчас, получается, и вашим, и нашим. То есть есть и площадка, и город, как разные два экзамена. И в этом проекте приказа присутствует некая сермяга, с моей точки зрения, в том, что, а может, не надо на площадке, смотреть Во время экзамена в городе, в принципе, можно посмотреть разные элементы, как Подождите, человек. А давайте
0: тогда уточним. Что имеется в виду под объединением площадки и города? Я так понимала, что это будет один экзамен. Ты сначала идешь на площадку, сдаешь, потом идешь, едешь в город, сдаешь, и нельзя дробить. То есть, скажем, нельзя потом будет сказать, я площадку сдал, а город провалил. Ну, в следующий раз только город. Или э, тут имеется Нет. в виду совершенно другое
1: Сейчас вот три экзамена разных. Да. То есть теория, площадка и город. А э, в проекте написано: давайте сделаем два экзамена: теория.
0: Правильно. Но имеется ли в виду, что площадки не будет, в принципе, как таковой, ты сразу едешь в город. Да, вот как по верно. немецкой схеме: и ты там, да. и да. все совершенно верно. Вам ты едешь в
1: городе. И, э, я в этом смысле ничего плохого не вижу Экзамен остается на площадке внутренней в автошколе Потому что какие-то элементы в автошколе Все равно надо отработать, наверное, на площадке Это безопасно И на площадке есть четкие критерии там Конусы, разметка и так далее То, что в городе отсутствует Часто И поэтому человек отработал навыки и поехал в город. А принимать будут экзамен только в городе. Но при этом преподаватель, я так понимаю, может... Не преподаватель, прошу прощения. Тот человек, который принимает экзамен, может попросить, если почувствует неуверенность, попросить продемонстрировать отдельные элементы. Условно говоря, ну, то, что я могу трогаться, это замечательно. То, что я могу там поворачивать, разворачиваться, замечательно. То, что я могу держать скорость потока, обгонять там по правилам, замечательно. А вот мне кажется, что вот... Надо проверить еще, как человек паркуется, или как человек разворачивается, или как человек сдает задом. Там. Это можно заехать на какую-то узкую улочку, где никого нету, и проверить. То есть экзамен будет целиком проходить только в городских условиях.
0: Да более того, тут даже разрешат выезд на магистрали, что совсем не... А вот это страшно. я считаю
1: отлично. Потому что на сегодняшний день, вот я учусь в школе, там, три месяца или четыре, выполняю всякие задания, э, рулю, там, автомобилем управляю. А на магистраль мне не разрешается выехать. И поэтому я вот завтра получаю права, а послезавтра мне надо ехать, условно говоря, в Ростов. Оттуда идет Но магистраль. Ну,
0: это прям
1: сказать. Ну, я условно говорю, поэтому хотя бы час навыков... Управление автомобилем в условиях такого интенсивного скоростного движения, давать такие азы надо, чтобы человек почувствовал. А вообще и... больше не станет? Нет, не думаю. Самое главное ведь, понимаете, в сегодняшней системе обучения, в отличие от того, чему учили 50 лет назад, сегодня надо, главное научить человека держаться в потоке. Ехать со скоростью потока, это на сегодняшний день основной навык, чему учат, например, в Германии, там, или в Финляндии, или в любой другой стране, потому что ты должен ехать, как идет поток, не выбиваясь, не быстрее, ни медленно, и тогда это безопасно. Вот этому научат на магистрале. Еще бы хорошо я бы внес в этот приказ пункт, обязывающий хотя бы один час занятий посвятить управлению автомобилем в условиях плохой видимости. Опять же, у нас это пока запрещено, но в европейских странах обязательно вечером, там, когда плохо видно, просто посмотреть на реакцию этого ученика, как он. Может, он в темноте вообще там теряется. Вот это тоже бы добавить. Кстати,
0: я могу поделиться своим опытом. Я, когда, я сравнительно недавно сдала на права, я их получила пять лет назад, это было, поэтому опыт у меня достаточно маленький, такого прямо официального вождения. Но я помню, что когда я вот первые раз стала ехать поздно вечером, для меня одним из основных стрессовых факторов было заметить пешехода в начале зебры. То есть, когда ты едешь, ты и так вот на дорогу смотришь, боишься. А вот эту вот дорожку перед зеброй ты должен же еще просканировать слева и справа, что там никого да. нет. Это достаточно сложно для меня оказалось, я думаю, не только для меня. И действительно, абсолютно с вами согласна, вот эта вот езда в там, ночное время или там, во время тумана, Но согласись, что это близко к такому экстремальному, к навыкам экстремального вождения, торможения?
1: Там. Наверное. Я, например, себе спокойно чувствую в ночное время на дороге, а вот жена моя вообще не ездит ночью категорически, отказывается, говорит, я не буду. Не сяду, вот не хочу, вот боюсь, не буду. Mm -hmm. Ну, это и, и нужда нету такой на самом деле. Но, в принципе, люди есть такие, которые не любят. И посмотреть, как человек поведет себя в темное время, наверное, во время обучения нужно.
0: Да. Теперь смотрите, еще два... Как минимум, аспекта этой темы хочется обсудить. Во-первых, я не знаю, может быть, вам тоже попадался уже этот ролик, попадался в интернете, так сдают на права в Канаде. И да, я сомневаюсь, что так действительно сдают на права в Канаде, но ролик сразу равно впечатляет. Там, значит, целый городок из этих конусов оранжевых построен, совершенно замысловатые фигуры, как какой-то лабиринт, и огромный джип между, между них маневрирует так, как будто он, собственно, вот, я не знаю, уже лет пятьдесят наверное вводят машину и совершенно э, сможет делать это вслепую я думаю что это все таки постановочный ролик и никакого отношения к новичку не имеет но может быть вы знаете хорошо опыт южной кореи один германии другой но может быть есть действительно вот, еще какие то примеры где ну, э, качество обучения в школах оно гораздо выше чем там, скажем ну
1: я бы привел финский опыт сослался Я изучал, как в Финляндии учат. Ну, там, интересно, построена сама система. Там человек получает временные права по окончанию автошколы. И э, в течение двух лет он должен пересдать на права постоянные. Еще один экзамен. То есть два года он под э, колпаком у Мюллера значит, за ним следят особенно внимательно, он ограничен в некоторых вещах там, но даже не в этом суть моих идей, а в том, что, например, в Финляндии обязательно есть несколько часов занятий в автошколе вождения в экстремальных условиях. На Страна по климатическим условиям похожая на нашу, и они обязательно учат человека, как тормозить на льду. Mm -hmm. И это проводится, неважно, когда вы учитесь зимой или летом. Зимой вас вывезут на лед и покажут, как себе вести в автомобиле, если вас занесло. А летом у них в каждом городке, где есть автошкола, площадку заливают маслом специально,
0: вот да. не
1: сливочным, отработанным моторным. И, соответственно, там отрабатываются приемы торможения. Для нас бы это тоже не лишнее было. И еще хочу сослаться на очень интересный опыт э, американский. Он не по всей Америке, а в нескольких только штатах, но он распространяется. Я думаю, что за этим будущее, и у нас бы тоже. Они ввели обучение автоделу, ну, назовем так автоделу, в школе, в старших классах. Это добровольно.
0: дело, что значит?
1: Ну, это ты это не право. вождение. — а, это... Да, да, да. да. это просто у нас в Советском Союзе был такой опыт. Он был не везде, не во всех школах. Например, в моей, где я учился, не было. Но в соседней поме люто завидовали этим своим сверстникам, которые одновременно с окончанием автошколы получили справку, а в 18 лет ее обменивали на право. Угу. Так вот в Америке, в нескольких штатах есть такая практика. В старших классах школы тебе предлагают учиться параллельно еще и закончить автошколу, и ты, ну, у них там раньше выдают права, чем у нас, у них там 17 лет можно, и ты получаешь э, права по окончании школы еще и водительские, потому что все равно, говорят они, придется этому ребенку когда-нибудь учить, давайте мы в рамках школы сделаем Вот у нас бы ввели это, было бы классно, причем сделать бы вот такое непрерывное обучение Правилам дорожного движения с первого класса там урок правил дорожного движения там условно говоря второй класс правила третий класс заодно еще на велосипеде ребенка научим и научим правилам для велосипедистов там, условно говоря в шестом классе ну я условно говорю да. можем посадить ребенка на э, легкий мотороллер там скутер научим научим и так доходит до десятого класса до одиннадцатого говорит а вот хочешь вы вот теперь полноценные права пожалуйста получай Доплатят твои родители за бензин условно говоря вот это было бы классно.
0: И еще согласие свое дадут, я думаю, не все родители. Да, ну, не к... дают,
1: ради бога. Не дают, не надо, пожалуйста, в это время изучать правила дорожного движения. Они нужны точно, потому что все.
0: Это да. И второе, такой второй аспект этой темы по поводу новых экзаменов. Вот глава ГИБДТ Михаил Черников сказал, что сдача экзаменов на права у выпускников пос... автошкол займет теперь не один день и не один месяц. Хочется сказать, как будто сейчас она занимает один день и один месяц, и вовсе не потому, что человек не может, не умеет и не знает, а, как мы понимаем, совсем по другим причинам. Просто он не принес еще то, что должен принести. Вот, э, ну, хорошо, отбросим эту коррупционную составляющую. Как, на ваш взгляд, вот действительно объединение площадки и города, а, по сути, замена второго этапа исключительно городом, да, она ну, сильно отсеет, просеет вот количество желающих получить права?
1: Ну, на самом деле, не думаю, что это как-то скажется. Наоборот, уходит лишний экзамен, можно будет быстрее понять, годен-негоден, годен, что называется. Потом, единственная у меня претензия к этому документу, надо очень четко прописать критерии, по которым годен-негоден, годен, потому что на площадке такие критерии есть, тот же самый сбитый конус. А да, в городе, ну, не верно. считать же сбитого пешехода, Её, извините за мой мрачный юмор, значит в городе объективных критериев меньше в этом смысле, и тут становится понятно, что э, все отдается на коп откуп инспектору, его профессионализму и его человеческим качествам, потому что он должен настроить себя на благожелательное отношение к ученику, понимая, что у ученика стресс что он нервничает, что вот он должен показать свои навыки. Может, у него эти навыки есть, но он вот сейчас зажатый. То есть я к чему веду? За рубежом в Европе профессия экзаменатор – это университетская профессия. Это отдельная. У них, кстати, в большинстве стран экзамены принимают не сотрудники дорожной полиции, а специально, ну, как правило, в штате департаментов транспорта есть специальные люди они имеют отдельное образование, и плюс к тому проходит минимум... Я беседовал как-то с главой Европей... Европейской ассоциации экзаменаторов, он говорит, раз в год у нас по нормативам мы должны пройти тренинг очень серьезный с психологом, потому что за год накапливается, мягко говоря, ненависть <с. к этим людям, <с. которые вот ничего не умеют делать, руки у них растут не, от... не с того места, откуда положено, думать они вообще не думают. Даже у профессионального человека с профессиональным образованием накапливается негатив по отношению к... Людям, которым вот, надо принять экзамен. И вот чтобы этот негатив снять, у них тренинги недельные каждый год. Вот у нас бы э, такую систему для сотрудников ГИБДД, которые принимают экзамены. Потому что требования к ним есть, но требования э, элементарные. То есть высшее образование, 25 лет, и минимум 3 года водительского стажа по этой категории. Э, есть у них какие-то курсы повышения квалификации. Но, в общем, я бы все-таки... Э, Отдельно выделил для сотрудников ГИГБДД эту специальность и людей учил отдельно, дополнительно, потому что это, в общем, работа с людьми требует особого подхода, знания азов педагогики психологии и так далее.
0: — Да, не каждому это дано, это точно. Вот смотрите, у нас слушатели пишут, кстати говоря, давайте напомним наши координаты, 5533 для ваших смс-ок, только смс начинается начинается со слова «Вести» и наш WhatsApp и Viber 8903-176-363. В Израиле, так же как в Германии, учат только в городе, экзамен включает парковку вдоль бордюра, два года ты считаешься новым водителем. Кстати, действительно, есть такая практика, я думаю, не только в Израиле, когда у тебя есть, ну, такая, я думаю, даже не неформальное, а вполне себе официальное название ⁇ Молодой новый водитель ⁇ Это Вы не знаете, это что-то предусматривает? Это какие -то там... Ну
1: вот я могу сослаться на финский опыт, который я изучал. Там, когда сдаешь экзамен, тебе выдают временные права, еще раз говорю, в течение не раньше, чем через полгода и не позже, чем через два года, ты должен сдать окончательный экзамен. И тогда тебе выйдут окончательные права. И, а что
0: означает не... временные права? А ты...
1: Временные права означают, во-первых, более высокую ответственность за нарушение правил дорожного движения. Если ты набрал сколько-то нарушений, тебя отправят снова учиться. Или... А во-вторых, ты ограничен несколько в правах. Там э, есть какие-то ограничения по ночной езде, mm -hmm. по буксировке. Ты не можешь никого буксировать. Ну и там еще несколько. Не, не таких страшных, но они есть. В принципе, в, в эти полтора года... Когда ты читаешься учеником, можешь короче, там, раньше создать, если чувствуешь, что уже готов Ты ведешь в интернете дневник, причем официально обязан На сайте автошколы, обсуждаешь какие-то моменты, спрашиваешь, отчеты а пишешь Вот я проехал То есть связь с автошколой не прерываются Тебя могут вызвать на какие-то дополнительные занятия Ну, то же самое, там, контраварийная подготовка ну и через два года, там, или через полтора, или через год, кто как созрел, приходишь, даешь еще одни экзамены, но ну, в более простом виде, там теория и город там совсем немного, и преподаватель видит, что уже полноценный водитель, уже не начинающий, выдает полноценные права. Некая такая система обсуждалась, что, может быть, и у нас ведут, но пока это на, грань, на уровне обсуждения, не более того. В этом новом проекте приказа ничего про такую двойную систему обучения нету. Там э, как раз речь идет только вот из -то таких фундаментальных вещей, это отмена экзамена на площадке, это не означает, еще раз повторяю, отмену обучения, а второе это то, что разрешается езда, езда по магистралям учебная, это тоже очень хорошо.
0: Да. Ну что, мы сейчас а, сделаем, наверное, перерыв на новости. Не хочется начинать а, новую тему, вот осталось у нас буквально минутка. А, друзья, напоминаю, вы можете писать свои вопросы Игорью Маржарета по телефону 5533 для смс и 8903 176363 whatsapp Viber. Вот наш слушатель напоминает, что он, в, наверное, одновременно с вами учился и сдавал в 90-м году. И да. да, площадок тоже не было. И тоже в Советском Союзе была категория молодой водителя, которому не разрешалась ночная езда и буксировка. Да. да? Ну, вы считаете, это целенаправленно водить у нас? Такие? Не
1: знаю. Я не знаю. Пока не готов. Это тема для обсуждения. У... В некоторых странах такой опыт есть, других нету. Это каждая страна решает для себя. Еще раз говорю, нету единогласного мнения во всем мире, надо это или не надо. В каких-то странах есть, нету. Вот мы с вами поговорим потом про техосмотр, я тоже скажу, что да. техосмотр есть в каких-то странах, а в каких-то от него отказались, и почему, объясню.
0: А у нас-то не только не отказались, а все придется делать очень даже по правде. Но об этом сразу после выпуска новостей.
1: Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: 14 часов 34 минуты. Мы продолжаем. 5533 для ваших смс-ок. В начале слова вести, не забывайте, и 8903-176-363, WhatsApp и Viber. Вот пока мы не начали новую тему, тут спрашивают у вас, есть, есть ли штраф, если вовремя не продлил права, у человека закончились в прошлом году. Что делать?
1: Да нет никаких штрафов, пожалуйста, если Приходится, вы не ездите. Да, если так. вы Попробуйте поехать и вас остановят, вы будете считаться человеком, не имеющим прав, и, соответственно, штраф за это есть, конечно же. А если вы не ездили это время, придете обменять, ради бога, для а этого.
0: 10 лет назад закончились права. Все
1: равно. И нужна... не надо? Нет, нужна только медицинская справка, старые права и действующий паспорт. Угу. В общем, и все. Ничего не надо пересдавать.
0: А, на ваш взгляд, это правильно, потому что человек непонятно, как еще тогда получил свои права. Вдруг он их получил странным способом. Не умеет ездить, надо же его проверить.
1: Ну, практики такой нету. В законе такого не написано. У нас некая странная общественная организация несколько месяцев назад предложила ввести экзамен при замене экзамен да, прав. Экзамен да. теоретический. То есть вы, типа, 10 лет ездили, а за это время права... правила mm -hmm. менялись, давайте сдавать экзамен. По этому поводу МВД сразу выступило с резким опровержением что ничего подобного они не планируют, да и не справятся. Это, сколько надо увеличить пропускную способность тех самых экзаменационных подразделений в ГАИ. В мире нет такой практики, и это была просто инициатива общественной организации, которая надеялась что в случае, если инициативу пройдут, им скажут родные, а вы вот и будете принимать а, экзамены, угу. и с каждого вы будете брать по 500 рублей. Это была такая радостная надежда, где бабла срубить, что называется.
0: Понятно. Ну хорошо, У нас есть
1: по поводу я прошу прощения, последняя фраза. Если человек лишен был прав, то он передает теорию. Да, это теория есть по закону.
0: Теперь смотрите, значит, правительство будет рассматривать законопроект по борьбе с фальшивыми диагностическими картами. Речь идет о том, что человек получает справку, что он прошел ТУ, а он его не проходил. Или а, он пытался его пройти, у него там все проржавело, а ему все равно, даешь, все хорошо. Так вот, значит, правительство этим обеспокоилось и говорит, что теперь будет не просто административно, даже уголовную ответственность будут вводить за то, что вот человеку выдали значит фальшивую, фальшивый этот талон, фальшивую диагностическую карту, и там тоже предусмотрены разные нововведения, вплоть до того, что вообще сам процесс обслуживания запишут на видео, и это будет обязательно, да?
1: Все по нас записать на видео. На самом деле, смотрите, отношения к техосмотру в разных странах мира тоже различные. Есть страны, где техосмотр вообще отменен, не существует. Например, большинство... А вы мне
0: рассказывали, да, Штатов. несколько недель назад, да. Да. да?
1: Или в Австралии. А есть, где достаточно жестко, там та же самая Германия. Но, в принципе, еще раз говорю, в любом случае отвечает за состояние автомобиля, за техническое состояние водитель, а не пункт техосмотра где он был вчера или позавчера. Более того, вот я задавал вопрос одному своему знакомому, доктору, очень хорошему, говорю: доктор, скажи, пожалуйста, вот ты мне выдаешь справку, что я здоров. Сколько действует эта справка? Он говорит: одну минуту. Потому что в жизни человека все может меняться достаточно быстро. Сегодня он получил справку, что он абсолютно здоров, а через три месяца его уже на этом свете нет, бывает всякое. То же самое и касается техосмотра. Собственно, диагностическая карта заполненная Говорит только о том, что в данную секунду у вас все хорошо ну, Никакой гарантии, что завтра у вас не отвалится колесо Если вы не следите за автомобилем, нет
0: ну, С uh... одной стороны так, а с другой стороны, смотрите Вот какая девушка садится за руль За примером далеко ходить не надо да. Она, значит, ездит и думает Ну, у меня же лампочки-то не горят да. Лампочки не горят, значит, все отлично И в тех странах, где нет техосмотра Она и будет ездить так, пока у нее не только лапочки, они отвалятся, действительно, там Нет, все четыре колеса.
1: все не так. На самом деле есть такая процедура, называется техобслуживание. Вот техобслуживание должен проходить каждый автомобиль с регулярностью. Связано Регулярность должна быть привязана к пробегу или ко времени. То есть у нас существует такая практика. Вот автомобиль в среднем раз в 15 тысяч километров должен проходить техобслуживание или, если меньше, проезжать раз в год. Во время этого техобслуживания проверяют все-все-все все хорошо, и после чего тебе пожимает руку. Вот привязать бы... Техосмотр к техобслуживанию был вообще идеальным Потому что я все равно езжу Все равно мастера смотрят на мой автомобиль Все равно они приводят его в некое идеальное состояние Или близко к идеальному И они же могут за -за -за зафиксировать факт того, что к Почему я... не привязано? Ну, считается, что это коррупция Что это разные процедуры Потому что якобы э -э во время техобслуживания Если привязать к нему техосмотр э Вам а, будут навязывать на массу... Найдут много да, да, поломок да. И, в общем, есть страны мира, где это привязано, есть где отвязано. Ну, вот у нас избрали такую схему параллельную. И если старый техосмотр, который проводил ГИБДД, не устраивал 90% водителей по опросам, 90% говорили, нас не устраивает, мы платим деньги, чтобы пройти, то новый, как, как ни странно, устраивает 90% всех опрошенных. Потому что э, даже во время подробных опросов люди говорят, ну да, ну я эту самую диагностическую карту купил, но я же слежу за своим автомобилем, я прохожу ТО, все нормально, о а чем мне просто лишнее время. Поэтому мое отношение к ужесточению не могу сказать, что это мне нравится. Не потому, что э, не надо наказывать людей, которые левые продают, надо, наверное, а потому что во многом эта процедура очень условна. Она очень условная, и она такая, рассчитана скорее на меня, сознательного автомобилиста, чем на некого среднего, который говорит, да я что сам слежу за автомобилем. В любом случае у нас достаточно небольшое количество аварий, эта цифра не увеличивается, она стоит там в каких-то мизерных процентах количество аварий из-за технического состояния автомобиля. И это число не увеличивается, оно стабильно и стабильно. Поэтому сейчас вот вдруг взяли за этот техосмотр Там страшные кары придумают Уголовное наказание по сговору группой лиц Да господь с вами Слушайте, а что люди такого страшного сделали? Они убили кого-то Почему это приравнится к убийству? Наверное, надо ужесточить Но ужесточить надо с того, что база данных по техосмотру Находится в ведении МВД а Российский Союз Страховщиков, который вообще отвечает за эту процедуру, к этой базе отношения не имеет. И даже база эта, честно говоря, все говорят, дырявая. Если человек один раз получил к ней допуск, то есть ну, я работал два дня на пункте ТО, я получил допуск, я ушел, и 10 лет уже там не работаю, но я все равно в эту базу могу влезть, занести фамилию моих друзей, родственников, и все будет хорошо. Давайте начнем с того, что разберемся с этой базой. Определимся, кто за нее отвечает. Кто отвечает за ее безопасность. Выстроим ее безопасность так, чтобы туда никто не мог сунуть свои грязные лапы. Вот. А потом уже будем придумать уголовное наказание для тех людей, которые продают эти талоны. Диагностические карты это сейчас называется.
0: У нас тут пишут из... Откуда, вот откуда нам могут написать? значит Самое крайнее, это, конечно, Северный полюс. Потом Южный. Третья точка, мне кажется, по удивительности, это Австралия. Вот нам -за Да, значит, новая машина, техосмотр не проходит в течение пяти лет, потом каждый год перед перерегистрацией автомобиля проходит. Техобслуживание каждые 15 тысяч километров.
1: Техобслуживание.
0: Да, а техосмотр первые пять лет, нет, свободен. У
1: так? нас тоже первые три года техосмотр, техосмотр не надо проходить. Так. А уж потом каждый год.
0: Вы знаете, тут вот нас Возвращают к теме автошкол, и сразу два слушателя вспоминают УПК. Не уголовно-процессуальный кодекс, э, вот, а учебно-производственные комплексы. Я так комбинаты. Учебно-производственные Это
1: я говорил об этом. В, мои, в конце советских времен такую штуку придумали. И во время обучения в 9 десятом классе тебе еще параллельно учили какой-то профессии. Вот мне досталась профессия. Вот, а электрика. Да. А в соседней школе они учились на автомеханиках, получили права все. По О, как, как мы им завидовали? А девочки наши учились на кондитеров все. Значит, сколько-то там два часа в неделю ну, мы смотрите, ходили. Я не
0: знаю, насколько это штука реанимируема в нынешних условиях, но тут значит, первый слушатель пишет, что получил права категории HC в школе в 1986 году, а в 9-10 классе занимались не в школе, а в УПК. За да. два года меня научили так, что в 16,5 лет я и машины стали как родные. А второй слушатель пишет из Болгограда, насколько я понимаю, что он 10 лет там работал со школьниками, выпустил более 400 водителей, по 9 месяцев их всех обучал. У нас, напомните, автошкола сколько сейчас обучает? Три-три с половиной. И, ну, вот там вот, естественно, УПК закрылись уже, по крайней мере, вот те, которые... Ну, вот я же и предлагал, которые, предлагал
1: взять из советских времен лучшее, что там было, в частности, профессиональное обучение водителей вот, в старших классах школ, потому что все равно эти ребята и девочки, многие из них, закончат школу 18 лет, пойдут уже в автошколу учиться или в 19, или в 20. Поэтому почему бы не совместить приятное с полезным и не дать человеку навыки. Заодно, я еще раз говорю, не хочешь получать права, да не надо. Но правила дорожного движения ты должен знать наизусть, потому что мы участники этого самого дорожного движения. Важно, за рулем автомобиля, за рулем мотоцикла, велосипеда или просто пешком ходим через
0: переход. Слушайте, Игорь, а вот как, на ваш взгляд, нужно ли вообще еще больше усложнить и процесс обучения в школе, и процесс сдачи прав с целью, ну, действительно, еще большего отсева? Такой... Большой, мелкий фильтр поставить. Потому что, ну, да, вот человек пишет, 9 месяцев обучал э, угу. детей, и было все прекрасно. Сейчас 3 месяца. Может быть, надо и обучать дольше? Не надо. Я задавал круче. вопрос
1: однажды одному большому начальнику из ГИБДД. Вот в личной беседе задал вопрос. Есть ли люди, которых нельзя научить водить автомобиль? Вот, говорят, зайца можно научить на оборвание играть. А вот есть какие-то люди, которых невозможно научить. Он говорит, на самом деле нет таких людей. Есть люди, которым противопоказано вождение, но их должна отсечь вообще-то Медкомиссия. Mm -hmm. Ну, если человек там что-то с моторикой, там, я не знаю, если у него с психикой что-то, нельзя его допускать, есть целый список приказ Минздрава с какими заболеваниями, с заболеваниями нельзя садиться за руль. Вот. вот этих людей должна отсечь, отсечь Медкомиссия, а дальше научить можно каждому. И тот срок, который сейчас дается, 3-3,5 часа, из которых там 3-3,5 месяца, из которых 50 по-моему, 6 что ли, часов сейчас вождения непосредственно за рулем автомобиля. Вполне достаточно, чтобы человека научить. Он по окончании автошколы, конечно, не ас, но это и не нужно. И потом статистика наша, статистика вещь упрямая, говорит, что аварийность среди молодых водителей не так высока, как мы часто представляем.
0: Сейчас мы делаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим.
1: Автодетали с Игорем Маржаретта.
0: 14.47, и у нас последняя часть нашей программы начинается. 5.533 для ваших смс. 903-176363. А, WhatsApp и Viber. Ну что, давайте мы перейдем уже к другим темам. Не Далежку. слишком. Не слишком серьезным. Да. О, вот одну тему я очень хотела у вас, Игорь, уточнить. Я тут общался со своими друзьями, которые отдыхали в Латвии. Поехали-то на своей машине. И что вы думаете? Причем машина была новая, BMW, 30 тысяч всего. Это, машины нету, угнали прямо со двора. Ничего плохого не говорю про Латвию, такое может случиться в любой стране. Но а, суть в том, что каска не действует за пределами Российской Федерации. Просто это надо знать и а, иметь в виду. И теперь я так понимаю, что люди не получат ничего за свой новый автомобиль. Может быть, еще какие-то вы знаете. Там, Тонкости, если у тебя угоняют машину за рубежом, вообще что делать и.. Есть ли там, больше вероятность, что ее там найдут, или все то же самое, что у нас?
1: Mm, то же самое, примерно, что у нас. К сожалению, у меня был такой случай. Лично у меня угнали автомобиль в Болгарии. Но это был автомобиль очень старый. Это был не мой автомобиль. Ему было Зачем же они это 15, сделали? что ли, лет, и пробег 300 с лишним тысяч километров. Volkswagen Golf, очень старый, который мне дал товарищ на несколько дней. Его угнали. Я сильно изумился, не обнаружил его с утра. Но отправился в полицию, написал заявление, все честь по чести его. Правда, мне сразу сказали, болгарской полиции маловероятно, что ваш автомобиль найдут. Это на вторичном рынке очень популярная машина, как правило, такие угоняют для разборки. То есть он уже где-то разобран на мелкие mm -hmm. составляющие. Mm -hmm. Ну и ничем эта история не кончилась. В общем, вот так.
0: Да, uh -huh. но как как правило. Они но в принципе
1: не... еще раз говорю, если вы едете на своем автомобиле за рубеж позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас был полный комплект документов. Это документы на автомобиль. Значит, если автомобиль принадлежит не вам, если это организация, должна быть доверенность от организации на бланке с печатью, желательно на двух языках, на русском и английском. Если это автомобиль от частного лица, должна быть доверенность от частного лица с фразой, в любом случае вписанной с правом пересечения границы Российской Федерации. Далее нужна страховка ОСАГА «Российская». И страховка, так называемая green card, зеленая карта, это международная страховка, это аналог нашей системы ОСАГО за рубежом. Без этой страховки вас вообще через границу не пропустят, спрашивают всегда ее. А дальше, если у вас автомобиль застрахован здесь по КАСКО, вы обязательно перед выездом обратитесь в свою страховую компанию и возьмите расширение за рубеж оно стоит недорого. Я брал такую штуку. Если нормальная каска, расширение стоит что-то там порядка тысячи рублей, но зато вы будете спокойны. Если у вас автомобиль украли или он попал в аварию, с нашим каско будет достаточно сложно получить. Хотя я знаю ситуацию, когда люди договаривались о своей страховой компании, у них есть формальный повод отказать, но все зависит от страховой компании ваших с ней отношений. Можно и получить, а можно и не получить. Есть жадные компании, есть, которые идут навстречу своим клиентам. Поэтому вот набор вот такой документов обязательно должен быть. Ну, я уж не говорю о паспорте с визой. Но вот эти документы надо всегда иметь при себе. И на всякий случай лучше, когда у вас есть договор каска, еще и с расширением.
0: Да, вот Александра Самара тоже делится своим опытом на этот счет. Да, Каска расширенная, оформляется, доплата 12 тысяч.
1: Я оформлял себе в прошлом году вообще какие-то смешные деньги были. Все зависит, видимо, от компании. Компании это же не государственная услуга, и компании могут для клиентов устанавливать в достаточно широком диапазоне цены, потому что я уже все равно заплатил за полис.
0: Теперь по поводу угоняемых я вот посмотрела специально, какие самые угоняемые марки вообще. Ну самые угоняемые, например, в Москве это Mercedes, потом Volkswagen и Hyundai, а Тут попалась еще новость другая о том, что э, какие семь самых любимых россиянами дорогих автомобилей. А, на первом месте Mercedes, майбах «Майбах», класс потом Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari. А, вот такие машины, мы же тоже знаем, угоняют иногда. А, что не читала заголовки у безработного угнали да. там да
1: но обычно все-таки более банальные обычно у безработного угоняют простой, Москве, простой Mercedes простой Мерседес или простой Ауди или на худой случай у видимо совсем бедные безработные у них угоняют Лексусы обычно
0: вот я хотела узнать вот все-таки такие машины все-таки когда их угоняют если это очень дорогие машины на что рассчитывают угонщики
1: вы знаете я однажды беседовал с одним большим начальником в уголовном розыске Собственно, поиском машин занимается не ГАИ, а уголовный розыск. Он говорит, что большие дорогие машины угоняют обычно под заказ. Причем, как правило, эти машины уходят не в другой регион. В случае с Россией они одно время уходили на наш Северный Кавказ. Сейчас поток перенаправлен в другую сторону. Через прозрачную границу с Казахстаном эти машины уходят куда-то в Азию в азиатские страны. Но такие машины, как правило, все-таки угоняют редко, потому что... Машина очень заметная ну, Ее трудно провести вот так Это не иголка, которую легко спрятать В стоге сена это Даже не...
0: если перебьешь номера да, боюсь, Это, тоже это, это не керри,
1: которые массово угоняют Достаточно, потому что это массовые модели А потом они всплывают где-то в таксопарках провинциальных Там mm -hmm. перебили номер mm -hmm. Желтый цвет машины желтого, вот. а э, Эти машины угоняют под заказ И под серьезный заказ Потому что ее трудно замаскировать Трудно куда-то перевести связано с большим риском Поэтому ну, срок... Такие машины все-таки, они штучно редко. Я, правда, вчера видел, ездил на дачу, видел возле киоска, где -то продают зелень, там укроп с петрушкой. Роскошный совершенно Феррари, вот человек приехал за петрушкой.
0: А вообще вот интересно, как, как живет эта машина и ее владелец, ведь это безумно дорогое обслуживание.
1: Вы знаете, есть марки, которые вообще требуют, чтобы на обслуживание автомобиль привозили в родное гнездо, что называется, там, условно говоря, в Италию, там, где ее обслуживают в индивидуальном порядке. Но, в принципе, содержать такую машину, конечно, чудовищно дорого, и при этом ты понимаешь, что ты на ней не будешь за, за морковкой ездить каждый день. А особенно это касается таких спортивных моделей, у которых очень низкий клиренс, и по вообще далеко не всякая дорога такую машину примет. Да. И, как правило, это не первая, не вторая, какая-нибудь седьмая машина в парке у богатого человека. Он выезжает там в выходной день там, проехать по Новой Риге в условиях Москвы туда-сюда. Давала коламская и все, Насладился скоростью и поставил снова в гараж.
0: А чем старше машина, тем что вот такая машина? Она, может быть, становится чуть редкие, или...
1: редкие модели, которые считаются вложением денег, и такая машина не дешевеет. Но, как правило... Такая машина служит долго. Вот тут я на днях увидел новость, что продается rolls ройс вот думаю, не купить, принадлежащий британской королеве. Покупайте. И он королеву обслужил более 50 лет, но он в идеальном состоянии. Но зачем но... же его продай? А, не знаю уже зачем, просит всего 3 миллиона фунтов, может прицениться. А мы скинемся, <свят> да, Игорь,
0: вместе с вами. Слушайте, ну а кто не может себе позволить не только вот такую машину, но и что-нибудь по... даже подешевле, тому велодорожку. Вот еще одна новость. Министерство транспорта придумало новый способ разгрузить дороги, собственно, по всем российским городам, понастроить велодорожек. Как, на ваш взгляд, ну, в Москве все слушайте, достаточно успешно все-таки это опыт, да, много больше стало гораздо велосипедистов, гораздо больше. Просто большая к ним просьба не выезжать на проезжую часть, а то вот едешь по. И Магистраль. на тротуар тоже, что запрещено правилами. Тоже. Потому да. что
1: идешь по тротуару, бывало, в центре, и тут несется навстречу те как-нибудь оглашенный и отпрыгнул в сторону. Господи, мы тут писали интервью для одного канала нашего родственного. В центре на тротуаре о том, что велосипедисты представляют угрозу. И пока мы писали вот это интервью, и мимо пронеслось билы. два велосипедиста со страшной скоростью это было ужасно. На самом деле, велосипедист велосипед прекрасно, сам люблю, но начали покататься в выходные. Но в городе велосипедные дорожки и вообще велосипедное движение должно быть все-таки ограничено. И я за двумя руками, если велосипедисты передвигаются, там, условно говоря, по набережной, там специальные зоны есть в Москве, в парках где-то. Но ну, во многих местах их вообще запрещено по-хорошему. Они все равно отважные люди. Я знал одного, знаю, он пока жив, одного замечательного человека, который зимой ездил по МКАДу на велосипеде. Хотя это категорически запрещено. Дай говорит, Бог ну, ему здоровье ну, вдвойне. Я бы да, сказал, он, да. Я же, поэтому говорю, пока он еще жив, но вообще это ужасно. Когда люди садясь за руль велосипеда забывают, что есть правила дорожного движения, а многие вообще не знают, что такие есть, что они распространяются на велосипедистов. Есть специальная глава, посвященная, как управлять и где управлять велосипедом. Есть специальная статья по наказаниям для велосипедистов, нарушающим правила. Но если 10 велосипедистов остановить, 9 вообще представления правил ну Хорошо. Не а имеет.
0: вы верите в то, что это действительно разгружает автомобильный поток?
1: Нет, особенно я в это не верю. На автомобильный поток другие вещи на разгрузку влияют. Например, отсутствие парковок... В том числе и платных Но в принципе велосипед это здорово Велосипед это здоровье Хотя в условиях такого города как Москва И проезжей части там про здоровье Как-то так Все это очень Не туманно да. Но вот те рекомендации Которые сейчас подготовил Министерство транспорта Они здравые Они просто говорят Как и где Какие велодорожки надо прокладывать в городе Потому что во многих случаях Велодорожки открывают Потому что положено К 1 января открыть три велодорожки Открываем.
0: Игорь, спасибо большое. До встречи через неделю в воскресенье ровно в 14 часов. 5 минут. Спасибо.